0: 欢迎收听，亲爱的听众朋友，你好，欢迎收听认识圣经。我是麦基牧师，请看启示录二十章四到六节。启示录二十章四到六节，我又看见几个宝座，也有坐在上面的。并有审判的权柄赐给他们。我又看见那些因为给耶稣做见证，并为神知道被斩者的灵魂，和那没有拜过兽与兽像，也没有在恶上和手上受过他印记之人的灵魂，他们都复活了，与基督一同作王一千年。这是头一次的复活，其余的死人还没有复活，只等那一千年完了，在头一次复活有份的、有福了、圣洁的第二次的死，在他们身上没有权柄，他们必做神和基督的祭司，并要与基督一同做王一千年。这几的经文啊。很不好解释，听众朋友啊，要耐心的听。这里说到，在大灾难的时期，将有很多人爱主的人为主耶稣殉道，但是感谢神，他们都将会复活，又和耶稣基督一同作王一千年。千禧年的圣徒，他们曾经用过三年半的苦难换来的一千年的掌权。这样很好吧？对，很划算啊！就是他们曾经为主受苦，大灾难是一三年半的苦难，但是他们现在有千年一千年时间掌权。但是以往的三年半的严酷痛苦的日子，现在却在一千年啊千禧年将会有非常美好的时间，能够与基督一同掌权。这个预言跟圣经当中的其他预言一样的重要。啊！现在我要引用彼得后书一章二十节，要提醒我们关于不能够随便乱解释啊，不可以任意解释，随便解释预言。彼得后书一章二十节这样说：第一要紧的，该知道经上所有的预言，没有可以随私意解说的。这个意思是什么呢？就是说我们不可以随便拿一节经文或者一段经文啊，就是胡胡乱的解释，按照。啊，所谓的什么灵异解经，我们必须要解经的时候，必须要用这段经文跟其他的经文呢、啊、互相的印证，不可以单抽一节经文就开始做灵异解经，然后这样会得会结出一些不好的结论，得到不好的结论。意思就是说，我们要按照已经解经的原则，那么我们就不会做出错误的误解圣经的意思。我们继续看啊，启示录这里提到坐宝座的这个宝座是什么意思呢？啊，启示录刚才我们读的啊，宝座记得宝座，我们应该这样解释：宝座就是宝座，为主殉道的就是为主殉道。提到哪里提到主耶稣啊，那就是主耶稣；提到神的话，那么就是神所说的；提到受，他就是受，受的像，那么就是受的像，受的印。就是受了印，他们头上和手上受过印，就是真正受过印。起示录提到一千年啊，就是一千年，所以我们原则上都要按字面的啊原来的意思做解释。既然神说一千年，当然那么就是一千年。那圣经里面起示录也提到复活，原文复活什么意思呢、啊？复活就是身体复活，站起来。所以我们不可以随随便便的所谓的什么灵异结晶。望闻生意，这样都不可以的。我再举个例子，保罗在哥林多前书第十五章啊，说到基督和信徒的复活，那么这就是真正的身体的复活，不是什么所谓灵性复活，是真正的基督复活了。那么信徒将来也会复活。所以，我们继续看启示录二十章第四节，我又看见几个宝座，也有坐在上面的。听众朋友，坐在上面的到底是谁呀、啊？我认为是指第一次复活的人，也包括了历代以来蒙恩得救的人。第一次的复活是从基督自己的复活开始，然后也说到在大灾难时期被提的人，被提到天上的人，他们也复活了。那么，在大灾难时期结束之后，特别就是指那些经历过大灾难的圣徒。以及旧约时代，在旧约时代的圣徒都要复活。所以刚才我们读启示录二十章第四节说：“因为给耶稣做见证，并为神知道被斩者的灵魂和那没有拜过兽与兽像，也没有在恶上和手上受过他印记之人的灵魂，都要复活。”还是很清楚。所以。我们可以讲啊，一个想象复活了这些复活的人，成立了一个盛大的游行的队伍。当然，这个游行的队伍谁在带头呢？当然是最先复活、出头的果子，就是指耶稣基督，他要做领队，带领一群盛大的啊复活的人一起游行。那么今天有人很。天真啊，他的想法很天真啊，就是很简单的就这样说，这些人就这样以为啊，世界将要结束了，然后耶稣就要来了啊，然后死人就要复活了，那、啊、么然后基督就把好人坏人各分一边，那、啊、么大家都进到永恒里面啊，就是这样啊，就是这样而已。但是听众朋友，我们读启示录的时候，我们很清楚的看出，神确实一直有一个很明确的救恩计划，并且。这个救恩的计划会很清楚的按照他的旨意一步一步的进行。那么，特别我们已经知道，特别是我们是讲到那些经过大灾难时期那些圣徒，也提到旧约的圣徒，他们要跟基督的心腹一起在地上，将来要在地上作王。这是圣经告诉我们很清楚的。那么那个时候会在千知的时代有以色列人。也有外邦人，那个时候千禧年的时代就他们不会经过死亡，那时候不会经过死亡的，就是他们直接进到千禧年千禧年的时代。那么这些人跟那些在千禧年又有又出生的人，那么他们都一同会在千禧年期间受思念。所以听众朋友，我这里再提醒啊，千禧年啊，并不是就天下太平的，在千禧年出生的人，还有那些外邦人，他们。不需要啊！以色列人不需要经过死亡，那么已经进到千禧年国了，但是他们仍然在千禧年的时期要再受试炼啊！这是啊，特别要提醒听众朋友的。这里我们再再看启示录二十章第六节的下半，启示录二十章第六节下半说：“他们必做神和基督的祭司。”这是我再念一遍：“他们必做神和基督的祭司。”这是什么意思呢？那么这里很清楚的，启示录二十章六节，他们必做神和基督的祭司。这个是讲以色列国啊，特别针对以色列国说的。那么这是神对以色列国的特别的旨意。现在我要引用出埃及记十九章六节，这些经文很重要，把它记起来。出埃及记十九章六节说：“你们要归我做祭司的国度，为圣洁的国民。”这句话。你要告诉以色列人啊，创世纪十九章六节，你们要归我做祭司的国度，为圣洁的国民。这句话你要告诉以色列人。那么我们看见读圣经的时候，旧约圣经，亚伯拉罕他是什么呢？他就是他家族中的祭司，可可可以说他是有祭司的职分。那么我们也看到旧约有立位之派，那么这个整个支派都是属于祭司的支派。亚伦家呢？亚伦家是。大祭司，他的家族是都是担任大祭司的职分，所以我们看到在地上的国度当中，以色列家以色列人就是成为都要成为神的祭司，所以我们看到圣经特别针对千禧年啊，圣经对于千禧年所说的预言啊，关于千禧年的预言呢、啊，说明了多过其他的时期在。啊，说得很清楚，关于千禧年的事情。所以，千禧年这个国度呢，也是旧约先知所预言的啊。旧约先知所预言什么呢？就是预言千禧年国度的到来。那么，今天我们教会当中很少听到关于对先小先知书的教导。其实，小先知书旧约圣经里面的小先知书当中的信息，那么当中的教导，其实都是跟千禧年国度要降临的。降临领导的迁徙呢，国度有密切的关系，但是对于先知书的教导啊，今天教会里面很少。嗯就去看启示录二十章七到九节，启示录二十章七到九节那一千年完了，撒旦必从监牢里被释放出来，要迷惑地上四方的列国，就是哥格和马各，叫他们聚集征战，他们的人数多如海沙，他们上来遍满了全地，围住圣徒的营。与门外的城，就有火从天降下，烧灭了他们。啊，注意这几节经文啊，也不好解释。那么，注意刚才我们所读的启示录二十章七到九节，整本启示录其实是都是针对末日的到来要发生的事情，尤其在启示的最后几章经文。所以我们看呃启示录二十章的时候，就讲到撒旦跟那些抵挡神的人。那么他们最后做出反击啊，悖逆啊，就是抵挡神的人以及撒旦的悖逆。所以我们可以这样说：千禧年时代，千禧年时代就是试验人，在一个理想的国度中做试验，看人那个时候对神有怎么样的回应。所以我们读启示录的时候，二十章就看到，当神一释放。撒旦之后，那么我们就看到发生什么事情呢？因为后来神把撒旦撒旦释放出来了，就会有一大群经历过神掌权的人啊，就是那那群曾经跟随过基督的人，突然间竟然会转去投靠撒旦。所以当神把撒旦释放出来，哎，他们会竟然去投靠魔鬼撒旦。那么，听众朋友，我们要问，那原因在哪里呢？到底为什么他们又本来是已经经过？啊，基督掌权的人，怎么他们又会去跟从撒旦呢？那么这里答案是可以这样回答，那么就是千禧人国一开始的时候，很多人进入千禧年，而且很多人也在千禧年有人出生啊时期有人出生，那么这是可以参考《以赛亚书》十一章第六节，还有六十五章二十节啊，回去你们可以记下来参考一下。以上书十一章六节，还有六十五章二节。那这段时期可以说是地球人口爆炸的时期，所以千禧年会人口爆炸。那么，因为千禧年啊，代表那个时候疾病已经消除了啊，人身体很健康，所以孩子很多。神也对罪的咒诅也把它除去了，所以那个时候千禧年是在大地的物产非常的丰富，但是人在这种很理想的状况当中。这里我要提出来，在千禧年这样理想的一个状况中，但是人心还是没有改变啊，人心还没有改变，还是暗中肉体上他们被逆神，并且他们居然又跟从了魔鬼撒旦。那么，所以我们很难想一下，也很难明白为什么会发生这样的事情。但是，听众朋友，我认为说今天也不就是这样的状况吗？今天很多人他不走正路。没有不信神，做一个叛逆的人，所以我认为撒旦今天依然在人心、在人性里面呢、啊，啊作恶啊，就是诱惑人犯罪。所以在千禧年的时代啊，我们看见啊人仍然人会背逆神，所以这里说明说人心实在是很败坏。就像耶利米书十七章九节所说的这个经文，听众们记起来，耶利米书十七章九节说：“人心比万物都诡诈。”坏到极处，谁能释脱的？包括在千禧年那个时代的人。那么今天你我啊，今天我们听众朋友，你我会不会也认识我们自己？我们，我们里面啊，记得听众朋友，我们也是败坏的人。我们的老我，我们的旧人，就是不肯顺服神的。所以罗马书八章七节，保罗告诉我们很清楚：罗马书八章七节这样说，原来。体贴肉体的，就是与神为仇，因为不服神的律法也是不能服。所以千禧年时代，虽然基督已经掌权了，但是按按理千禧年时代的人啊，已经进入千禧年的人了，他们应该规规矩矩的顺服神。但是那个时候人，人也有人不肯啊顺服基督，而且他们一有机会，他们还想依然想想背逆神。因此，那个时候啊，千禧年跟地上的列国一样，再度的被啊撒旦迷惑，去在千禧年那些人也会啊背逆神。那么接下来我们看啊，背逆神的人啊，可以称为可以称为什么呢？称为那个地点有个地点叫什么？在我们读以西结书的时候啊啊三十八、三十九章，特别被那些被逆神的人称为。哥哥和马克啊，注意，我们读到启示录二十章以后，哥哥和马克这个地方，有人认为以西结书三十八、三十九章当中的哥哥和马克啊，那么就是指以西结书所说的。但是我认为这不是指这里说，说说的不是以西结的哥哥和马克，因为时间、地点以及人物啊，跟他们战争都跟以西结书。三十八、三九章的不同，只是名称也是称为哥格和马格。那这是啊提醒听朋友们这个要啊注意的。那这里特别提到，自北方啊出现了抵挡神的恶势力，从来自北方。那么我们已经啊啊有将会让我们有一个比较深刻的印象，就是北方出现了那些抵挡神的恶势力。所以这里说明。就在千禧年的时代，一千年之后会出现一次最后的一次对神的背逆。那么他的名称仍然引用这个哥格和马各称为名称。所以在启示录二十章第八节就提到哥哥和马哥，啊。这里记得这跟以西结书三十八、三十九章啊的征战是不一样的。那么启示录二十章八节，这是撒旦。最后一次的嚣张悖逆，那么第九二十章第九节就开始了，就出现我们看见什么事情呢？第九节，其实二十章九节就有火从天上降下，烧灭了他们。那么之前啊，神已经审判过哥哥和马哥，那是借着大自然的力量。那么这一次，神是亲自亲自借着大自然的力量把神。参与啊，神插手，借着大自然力量来摧毁哥哥和马哥。那么，这是因为这是最幕后一次啊，这些背逆神的人，他们抵挡神，背逆神。那么，我们知道，在伊甸园，伊甸园第一次啊，人啊，亚当夏娃犯罪，曾经对神背逆。那么，他们对神的背逆是非常的愚昧无知。所以，这里再提到，讲到人类。仍然是悖逆无知，继续的悖逆神。在启示录快要完结篇的时候，人类依然悖逆神。那么接下来，启示录所告诉我们，完结以后就是他们要接受神最后的审判了。那继续我们看启示录二十章第十节。二十章第十节，那迷惑他们的魔鬼被扔在硫磺的火湖里。就是兽和假先知所在的地方，他们必昼夜受痛苦，直到永永远远啊！审神的审判，这是非常严厉的宣审,审判的宣告。那么，我认为对我们今天这个时代、啊，很多人想说：“哎，怎么会这样子啊？”他们就会拒绝启示启示录二十章第十节做这样的宣告。但是这个宣告让神的儿女可以放心，因为这些抵挡神的仇敌，抵挡。基督徒的仇敌，就是等于是他们是神的仇敌，他们将会受到神公义的审判，神的审判啊！记得听众朋友，神为什么要做审判？不是为了满足我们的好奇心啊，也不是神喜欢虐待人啊，不，不是神，不是，因为神是公义的神，神是严厉的神，他做这样的宣告，是针对天堂跟地狱做一个分别啊，就是神很。很清楚的，要分别什么是天堂，什么是地狱。神说的很清楚明白，请注意下以下要提几个重点，让听众朋友明白。第一个，这个说明什么呢？启示录二章十节啊，说明说说明魔鬼告诉我们说，魔鬼现在还没有下到地狱，魔鬼还不在地狱里面。那么现在魔鬼他的身份是什么？他是那位空中掌权者，他现在是掌控世界的。是空中掌权者，在这个世界上，他有控制的权利啊，所以魔鬼的力量非常的厉害，所以一直到大灾难的时期，直到现在，魔鬼仍然在掌权。第二，特别讲到魔鬼，他不是第一个被扔在地狱的地狱啊，魔鬼没有不是第一个被扔到地狱当中的，而是受跟假先知比魔鬼先扔到地狱里面去啊，这个第二点注意就是。兽跟假先知已经被扔到地狱里面去，但是魔鬼还没有被扔到地狱里面。第三，那么圣经也告诉我们，形容地狱是一个硫磺火湖的地方。那么这个是我稍微做一个解释，圣经对地狱其实有很严肃的、很严厉的一个描述。那么特别在马太福音二十四章四十一节啊，主耶稣曾经说，这是我用那个经文，马太。福音二十四章四十一节，王又向那左边的说：“你们这被咒诅的人，离开我，进入那位魔鬼和他的使者所预备的永火里去。”那么，所以这是马太福音二十四章四十一节说的。马太福音八章十二节又这样说啊，可以翻到马太福音八章十二节说：“唯有本国的子民，竟被赶到。”外边黑暗里去，在那里必要哀哭切齿的啊,啊！这是马太福音八章十二节。那么，听众朋友，我们现在要问这个问题：那么，地狱怎么会形容是外边黑暗的地方呢？既然是外边黑暗的地方，怎么又是又讲到火呢？那么，主耶稣在马太福音十三章四十二节说：“耶稣说的，丢在火炉里，在那里必要哀哭切齿的、啊。”那么，怎么又是讲到火呢？我再引用马可福音九章四十四节。说马可福音九章四十四节 说：“ 你缺了肢体进入永 生， 强如有两只手落在地 狱， 入那不灭的火 去。” 我再念一遍马可福音九章四十四 节：“ 你缺了肢体进入永 生， 强如有两只手落在地 狱， 入那不灭的火里 去。” 这是马可福音九章四十四节。那么这里告诉我们一件事 情， 就是这里是形容地狱。就是人犯罪，因为人犯罪，所以肉体要受到刑罚；因为人犯罪，所以他肉身上受了刑罚。所以这里所说的是什么呢？这里所说，赶到外边的黑暗去，或者赶到阴间，就是什么意思呢？赶到外边的黑暗去，或者进到阴间，就是让那个人完完全全的与神隔绝，就是与神隔绝了。那么，我觉得也许有一个目，为什么？让人跟神完全的割绝的，就是让人是不是可以好好的自我反省？有没有？今天你我也要做反省，不要虚度啊人生的光阴。这里我就举一个啊这样一个比喻啊这样说啊，那有做一个想象，有一个人啊在地狱里面啊，他对他他已经下了地狱了，那么他的儿子也下地狱的，他儿子都对他爸爸说：“爸爸，我跟你一同今天。”的后果，我爸爸，我跟你一同下了地狱去。那么，又有一位圣经的学者，他他这样说啊，有一个人就问，有一个人呢，他就考验一下，问这个圣经呃、啊、学者说，那如果我到了地狱，去了地狱，如果我下了地狱，我发现你所讲的地狱根本就不是真的有这样的地狱，如果我到了地狱，根本发现并没有地狱啊，那么。那你怎么回答呢？哈，这个人就问啊，问这个故意找麻烦、找这个圣经学者的麻烦，说：如果我向他地狱发现你所讲的地狱根本是没有，那么那个学者怎么回答？圣经学者怎么回答他？他说：如果没有地狱的话，我会向你道歉，因为我可能是我误解了圣经啊，也许我读圣经没有读懂。如果我说对了，如果真正有地狱的话，那你该怎么办呢？所以最后我问亲爱的听众朋友，你？一定要在神面前做一个啊诚实的人，因为约翰福音三章十六节说的很清楚啊，神爱世人，甚至叫他的独生子赐给我们，叫一些信他的不至灭亡，反而永生。所以基督徒我们都相信地狱是真实的。那么一个世上的人拒绝神的人，那么神会将他与与神隔绝，这个人将会与神永远的隔绝。所以活代表什么呢？那么火，有时候我们把这个火啊啊轻描淡写，火很清楚的，就是讲到地狱之火，神的审判描述的很清楚。因为人没有办法用言语来描写地狱的地狱的火的可怕，但是啊火的啊借着火来形容地狱，我觉得也是也非常正式的、啊，就说明是一个极其痛苦折磨人的地方。那么一个恶人绝对。没有办法能够逃避地狱的火。那今天时间的关系，我就分享到这里。最后，请听众朋友来信回答一个问题：你认为地狱到底是怎么样一个地方啊？地狱是怎么样一个地方？欢迎听众朋友来信分享，来信可以寄到环球电台认识圣经麦基牧师收。愿神祝福你，我们下次再见。